0: ¿Te atreves a ser tú mismo?
1: Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
0: No dejes que te lo cuenten.
1: ¡Vívelo!
2: Hola, amigos y amigas. Estamos aquí una semana más con unos tres bombas de súper invitadas, pero bueno, lo mejor no os lo podéis ni imaginar. Y bueno, y. Y ya sabéis que el lema de nuestro, de nuestro podcast siempre ha sido cómo llegar a ser la mejor versión de ti mismo y, y para eso tenemos a tres invitadas de excepción. Y, y quería, bueno, que se presenten ellas mismas porque esto es demasiado emocionante para
1: mí. Hola, gracias por la invitación. Yo soy Lourdes, yo soy Marta y yo soy Fátima. Y muchas gracias, padre. De verdad, estamos de verdad, encantadísimas de poder participar en este podcast y tener el honor de grabarlo
2: con nosotros. Gracias, no esperaba menos de vosotras, si es que sois fantásticas. Eh, Bueno, estuvimos la semana pasada reunidos y y he decidido dar un golpe de estado en en este podcast y adueñarme de él en este nuevo capítulo. Bueno, no, y fuera de bromas, me siento muy agradecido por esta nueva invitación a esta nueva semana, poder volver a acompañaros y seguir hablando de todos nuestros miedos, ¿no? Los vuestros, los míos y de los de todos los que, eh, de quien nos está escuchando.
1: Efectivamente, en este episodio queremos tratar sobre Así. los miedos que todos tenemos, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo al qué dirán, el miedo al compromiso y obviamente el miedo a la muerte. Entonces, lo que nos gustaría saber es cómo podemos superarlos, cómo podemos aceptarlos, o sea, qué hacer con todo eso que tenemos en nuestro interior.
0: Entonces, el primer miedo, y yo creo que... Ese, como el miedo estrella de hoy en día es el miedo al que dirán o sea yo creo que todos los jóvenes y si no tienes ese miedo o le tú, tenemos miedo al que dirán y esto yo creo que está súper acentuado ese miedo como que se ha profundizado en todo el mundo a raíz de las redes sociales no porque es una ventana gigante, bueno ahora mismo pensando en Instagram porque es lo que nosotras más utilizamos una ventana gigante a contenido de todo el mundo y es eh, como que te da pie a compararte con todo el mundo y a compararte con una vida idealizada, que es lo que se muestra en Instagram, porque tú no te vas a poner a llorar ahí en medio, porque porque obviamente no quieres compartir eso con todo el mundo. Y eso yo creo que hace un poco que se enfatice ese miedo al que dirán en cada uno de nosotros.
1: Pero más que al que dirán, a lo mejor de de palabras es también el el que no te acepten tal y como eres, El el que digas, jolín, es que al final no me puedo mostrar cómo soy, porque no sé si realmente voy a gustar, o sea, no sé si realmente van a quererme tal cual soy o van a aceptarme, o sea, si realmente demuestro quién soy y que, oye, pues tengo mis principios, tengo mis, mis, mis juicios de valor, mis pensamientos y no sé si todo eso realmente ahora mismo cala con la gente y, y va a gustar, ¿no?
2: Recojo un poco lo que acabas de decir, chicas. Y me da muchísima luz, porque en realidad el miedo al qué dirán es como un miedo más profundo. No es simplemente la superficialidad de decir, ¿qué va a decir la gente de mí? A ver, la respuesta fácil es, ¿y qué más te da lo que que digan de ti? Esa es como respuesta de madre, ¿vale? Pero no, es que es más profundo. Es el miedo a no ser aceptado. Y si no eres aceptado, te quedas solo. O sea, en el fondo está el miedo a la soledad, a no tener nadie con quien compartir tu vida, tus ilusiones, tus proyectos, pues un montón de cosas. O sea, que es más profundo? Es que a veces banalizamos un poco los miedos de los jóvenes. Decimos, no hombre, pues el miedo al que dirán es como un poco superficial. No, no, no. Joder, todos necesitamos que nos acepten. Y que nos acepten significa que nos quieran tal y como somos. Eso es muy fuerte.
1: La verdad es que eh, yo no había, identifico- no había hecho la relación de que el miedo al que dirán en el fondo fondo es el miedo a la soledad, que lo he visto totalmente y lo he visto clarísimo, eh, porque yo lo he identificado, o sea, lo habíamos identificado como un miedo aparte y igual de grande, ¿no? En plan, el miedo a la soledad. Pero hablando sobre eh, cómo podemos superarlo, o porque es que yo creo que todos tenemos miedo a la soledad, porque todos queremos como sentirnos queridos. Y o sea, como yo creo que relacionamos el tener pareja, ¿no? El tener a alguien al lado tuyo, como que si no tienes a alguien, no te sientes querido. O sea, vas a estar sola en tu vida, eh, tu vida no va a tener ningún sentido, vas a ser súper infeliz. Entonces, todos tenemos ese miedo, ¿no? Como que necesitamos a alguien que esté siempre con nosotros, como, porque si estamos solos, como que no valemos. Entonces, yo quería ir más, más al fondo, ¿no? Porque yo creo que ese miedo a la soledad... Eh, Puedes, no, igual no quita todo el todo, porque todos tenemos ese anhelo infinito de sentirnos amados, pero sí que podemos eh, como quitarnos un poco esa presión, ¿no? Porque yo decía, vale, imagínate que al final, yo que sé que tienes 40 años o los que tengas, ¿vale? Y no tienes novio o novia. Y dices, jo, es que tengo miedo a estar solo, ¿vale? Pero, ¿por qué? O sea, igual no tienes a una pareja lo lado tuyo, ¿vale? Pero yo creo que puedes no sentir esa soledad dentro de ti, aunque no tengas una pareja. Como tú amas a los demás, eh, tienes unas amistades que de verdad valen la pena, eh, tienes una familia, aunque no hayas creado tú, tus amigos, tus tíos, tus eh, perdón, tus primos, quién te ha, ¿no? Y encima si tienes a Dios, o sea, es que solo no te vas a sentir. Entonces, que ese miedo podríamos quitarnos un poco de la cabeza, y yo la primera, que por no tener pareja, no significa que te vayas a sentir solo en tu vida.
2: Sí, totalmente, porque luego la compañía es muchísimo más. O sea, no es solamente tener una pareja que tengas cerca, ¿no? Es muchísimo más. De hecho, hay gente que tiene esa pareja y, sin embargo, siente una soledad muy profunda y acaba saliéndose fuera buscando otro otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que hay hay necesidades de sentirnos queridos, pero no solamente por por medio de un novio o una novia, sino también de nuestra familia, de nuestros amigos ser aceptados o respetados por otras personas como tus profesores, tus jefes, personas así, ¿no? O sea, que es, es mucho más.
0: Entonces, eh, ¿cómo podemos empezar a superar ese miedo inicial, superficial, que al final hemos derivado en que el miedo al que dirán es la soledad, o sea, el miedo a, a estar solo, ¿no? A, a la soledad. ¿Cómo puedes empezar a superar ese miedo? O sea, porque, Jolín, lo primero que se me ocurre a mí es... Eh, pues piensa que es eh, aquello que te hace ser tú, tus valores y y aquello que quieres, aquello que te gusta y sé firme en eso, ¿no? Y no busques tampoco amoldarte 100% o 80% para estar acompañado sino mantente firme en lo que tú crees, ¿no? O sea, sea, puede haber un grupo de amigos que no piensen todos igual y que cada uno tenga sus gustos pero que ninguno pierda su esencia por ser aceptado. ¿no? Entonces, como que lo primero que yo diría para quitarte este miedo al que dirán es eh, pues tener claro que es tu base, que es tu esencia, y eso al, lo que eso que no vas a negar nunca, ¿no? eh, para, para que te acepten.
2: Justo, y a lo mejor yo creo que primero tendríamos que saber localizar eso. ¿No, no nos pasa que a lo mejor tenemos diferentes ámbitos, diferentes grupos de gente, de amistades, y, y con cada uno somos distintos y, y dices tú es que con, con este grupo voy como súper de pasota, con este otro resulta que me siento súper líder pero en este otro siempre estoy como el segundo, en este otro soy la persona como más alegre en este otro estoy como siempre un poco más atrás ¿por qué nos pasa? y, y a lo mejor incluso ya no solamente con grupos de amigos sino también con nuestra familia En nuestro grupo, si estás en algún grupo cristiano o o en el colegio. Oye, ¿cuánta gente le pasa que cambia de cole o de instituto o de clase y cambia su modo de ser? Llega un momento en el que piensas, ¿qué me ha pasado? O sea, ¿quién de todos estos soy? Bueno, pues creo que en medio de todos esos es súper necesario que encontremos cuál es nuestro lugar de seguridad. ¿Cuál es nuestro espacio donde nos sentimos más seguros? Donde nos han probado una y otra vez que no nos van a fallar. Porque ahí es donde somos auténticos. Ahí sí. En un sitio que tú estás probando y haciéndote un sitio, pues, a ver, haces lo que puedes. Sinceramente, o sea, un poco sobrevives. Miras cómo es esta, cómo es aquella, o, o este, que es un poco más líder... Un poco intentas adecuarte un poco a cómo es la gente, ¿no? Pero hay sitios donde tú ya tienes cogido tu lugar. No digo que tenga que ser el definitivo, ni que sea el el mejor de todos. Pero lo más probable es que tú sí que seas eso. Entonces, lo que decías, Lourdes, de de buscar esa esencia tuya, yo creo que esto puede ayudarnos. porque, Porque a lo mejor mi esencia no es ser la super diva, pero tampoco lo es el ser una mosquita muerta, o sea es que a lo mejor ya tengo lugares donde yo puedo encontrarme y, y encontrar quién soy porque ya lo estoy siendo
1: yo estaba pensando eh, no, más que, en, más en, que diga, ¿no? en la soledad que como que muchas veces yo creo que ese miedo también puede surgir porque estamos muchas veces pensando más en el futuro que en el presente. Porque cuando tú piensas, tienes miedo a la soledad, eh, igual hay gente que lo tiene, por, o sea, hay gente que tiene miedo porque lo está sufriendo, ¿no? Pero yo creo que mucha gente tiene miedo por lo que ve, porque la gente lo dice, pero no porque realmente lo esté pasando, ¿no? Es como que se anticipa el futuro y no sé, como que eso, que paramos de vivir el presente para empezar a buscar eh, qué va a pasar, con, dónde va a pasar, entonces. Eh, yo creo que una solución puede ser, ¿no? En solera soledad, pues, intentar eh, ver que ese amor no se tiene por qué acabar. O sea, que todas las personas te pueden dar amor y nunca te vas a te tienes por qué sentir sola. O sea, que te puedes sentir, ¿vale? Pero que siempre vas a tener a la gente que te va a amar y como que no anticipar las circunstancias que te pueden pasar en el futuro. Intentar disfrutar de lo que estés ahora. Estás soltero, pues disfruta, ¿sabes? Si estás con novio, disfruta. Espérate, no, no, no creas que hasta que no te cases no vas a ser feliz. No, disfruta ya. Yo estaba pensando y justo Pati me lo ha la boca. O sea, vivir un poco el presente. Si estás, como hablábamos eh, hace ya dos semanas, ¿no? Eh, que tienes a alguna a algún chico o alguna chica en mente, pues chico, en la caña. O sea, vive el momento y en la caña, ¿no? Y a ver qué pasa. Tampoco...
2: Me parto con lo de tirar la caña.
1: <ríe> es brutal. Es brutal. <ríe> eh, y entonces, y vive, vive un poco el presente y, y vive tu vida, o sea, me refiero. No permitas que, que el miedo a la soledad futura, porque al final, analízate un poco y di a ver, ¿este miedo es real o es imaginario? Como hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Es, ¿Es real que me siento solo actualmente? Y en tal caso, intenta poner los medios, o yo que sé, a veces te sientes solo, pero a lo mejor es porque te estás centrando también mucho en ti. Eso me ha pasado alguna vez, que, que me siento sola, pero porque estoy tan centrada en mí misma, que, que como no salgo de ahí y de ese bucle, pues, no consigo sentirme en compañía, ¿no? aunque esté rodeada de gente. Y luego, cuando enseguida eh, he puesto un poco de mi parte y a lo mejor pues oh, he hecho voluntariado en mi, en mi propia casa, no hace falta ni salir fuera para hacer voluntariado. Eh, o yo qué sé, con tus amigas, eh, incluso te vas a hacer voluntariado donde haga falta, ¿no? a la parroquia, eh, a una asociación donde haga falta. Ahí dices, Jolín, es que realmente no estoy solo. ¿no? Entonces, vive tu vida, vive el presente y, y oye, ama, ama a los demás y verás como seguro que, que te sientes súper amado y súper agradecido de, de tener lo que tienes y de, y, de, y de ser quien eres.
0: Yo, con respecto a lo que ha dicho Marta, total, o sea, no, no lo había parado a pensar. Y es que, o sea, hay que también aprender un poco a salir de nuestro mundo y nuestra burbuja, porque al final, o sea, igual que tú necesitas que te acepten, que te quieran, también la gente necesita sentirse querida y aceptada y acogida y todo, ¿no? Entonces, que tú, tú puedes superar eso eh, dándole la vuelta y acogiendo y aceptando y hacer con los demás lo que te gustaría que te hicieran. O sea, es que suena muy de catequesis, pero es que es tal cual. O sea, si, si tú vas a un grupo y te gustaría que esa gente te aceptara y se abriera y, le, y conocerles y que no estén cerrados, pues haz tú lo mismo cuando alguien venga a tu grupo, ¿no?
2: De hecho, justo lo he experimentado hace poquito por un chaval que acabo de conocer, bueno, le he conocido ya hace unos meses, pero, pero que le estoy empezando a conocer de nuestro, del grupo que hemos puesto en marcha de jóvenes, de estructuras. Es un tío muy líder, se llama Carlos, y algo que me llamó la atención cuando te contaba cosas que él estaba haciendo era como eh, decía los nombres de la gente. De, o sea, te cuento un plan ¿no? que ha hecho. Pues es que me he ido con Tony y con, y con Luis de, y tú decías, a ver, no les conozco, no sé ni quién es Tony ni quién es Luis, pero me molaba mucho que dijese sus nombres porque diciéndolos les estaba dando importancia a ellos. No simplemente ha dicho, me he ido con dos colegas, con dos amigos. No, me he ido con, con dos personas a las que para mí son importantes, que tienen nombre les estaba dando importancia. Yo sé que cuando él habla de que ha estado conmigo y lo habla con otra gente, dice, he estado con el padre Joaquín. No dice, he estado con un amigo. No, he estado con el padre Joaquín. Eso es dar importancia a los demás. O sea, hacerles también a ellos es crear hogar. De hecho, una de las necesidades básicas, si una es ser amados, y por eso tenemos un gran miedo a no ser amados, no ser aceptados, otra de las necesidades básicas que tenemos es la de tener un hogar. Tener un sitio donde poner el corazón y descansar. Que puede ser familia o puede ser amigos. Pero necesitamos ese lugar, todos. También existe ese miedo a no tenerlo y quedarnos un poco solos. No No solamente que no nos quieran, sino quedarnos solos. Pues hay gente que hace hogar. Y con esa gente es como que te sientes a gusto. No hay gente como que, que dices, es que me gusta estar con esta persona. Oye, viene tal persona, a lo mejor no eres su mejor amigo, pero, pero si está esa persona, sabes que todo va a ir bien. Suelen ser personas, no solamente que son súper animadas, sino que tienen en cuenta a todo el mundo. Y eso mola mucho.
1: Como dice Padre Joaquín, que es que tu corazón lo puedes poner tanto en, el hogar, en tu familia como en los amigos, ¿no? Y que cuando tienes un sitio o personas las que te escuchen, es que cuando me lo explicaba era como que alguien que te escuche tú le das un poco de amor, es que él te devuelve el 100%, es que cuando tú amas a alguien de verdad que te lo devuelve y es brutal lo que se lo que se crea, ¿no? Ese ambiente de, de amor y, de, y de, de comprensión y que no te sientes solo cuando tienes a alguien con quien compartir esto, compartir tu vida, de verdad que esa soledad desaparece, desaparece y es verdad que hay que salir de uno mismo, o sea, porque si no te encierras en ti y es imposible es imposible, de verdad, que, que no sientas esa soledad, obviamente, estás encerrada en ti, tienes que salir, tienes que salir y, y olvidarte un poco, y de verdad que cuando descubres la, lo que necesita el otro, yo creo que ahí se te abre un mundo, abres la mente, el corazón y todo, y ahí empiezas como a, te olvidas de tu soledad y tus problemas. ¿no?
0: Yo ahora pasaría a los dos últimos grandes miedos que queríamos tratar, eh, que son el miedo al compromiso relacionado con Toda la temporada esta del amor que llevamos en su dimensión integral, ¿no? Que vemos también que hay mucho miedo al compromiso. Con, con lo que ya hablamos, bueno, nosotros hicimos un episodio hace ya bastante tiempo sobre responsabilidad y, y compromiso. Y que la gente huye del compromiso porque parece que sea algo que te ate, pero desde una perspectiva negativa. Y, y es todo lo contrario, ¿no? Porque cuando tú eliges con qué comprometerte... Cuando tú eliges a qué comprometerte, con quién comprometerte, estás siendo súper libre y estás, estás diciendo que no a muchas otras cosas. Entonces eso también está definiendo tu personalidad, en plan, tu ser, ¿no? Porque le estás dando prioridad a las cosas. Entonces, eh, eso por una parte. Y luego el miedo al compromiso de eh, parejas, de entregar el corazón, ¿no? Porque al final cuando tú te estás comprometiendo con alguien, con una persona con la que quieres compartir tu vida, estás dándole poco a poco y cada vez más tu corazón y todos tenemos miedo a que nos hagan daño, porque poner tu corazón en bandeja es como, aquí estoy, ¿sabes? O sea, te tienes que fiar de la otra persona y también fiarse da mucho miedo a veces, ¿no? Eh, entonces ese, veíamos que era como un miedo muy mm, remarcado ahora mismo en los jóvenes, y no tan jóvenes, eh, el miedo al compromiso.
1: Que parece súper contradictorio, ¿vale? Pero hemos dicho que un miedo que todos tenemos o que mucha gente tenemos es miedo a la soledad, ¿no? Pero luego todos tenemos miedo al compromiso. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué contradictorio? Que todos aspiramos al miedo a que todo el mundo nos quiera o tener una persona que nos quiera infinitamente con nosotros toda nuestra vida o una comunidad con quien compartirla y de repente, o sea, y a la vez, ¿no? Tenemos miedo a comprometernos con esa persona o con alguien para toda la vida. ¿Cómo gestionas eso?
2: Yo también lo veo y también me llama la atención. Gracias, Fátima, por, por, vamos, por mostrar como esta contradicción, ¿no? Es que yo creo que lo habíais dicho un poco, el miedo al compromiso tiene que ver con, la, con el miedo a perder la propia libertad. Es que ya no se entiende la libertad como algo que se puede entregar, sino como que algo que hay que eh, conservar a toda costa, ¿no? y es verdad que hay actos en el momento en el que decides ya estás entre comillas perdiendo o o, llámalo de una mejor manera entregando tu libertad quiero decir, si tú vas a un restaurante tienes que elegir y en el momento en el que eliges te comprometes con la elección carne o pescado pues si pillas uno, no pillas el otro y dentro de las carnes elijas lo que elijas, pues ya te lo tienes que comer o no, si no te gusta. Pero ya has elegido. O sea, elegir ya supone decir a otras cosas que no. Acabas de entregar tu libertad. No te puedes pedir todos los platos del menú. Primero, porque no tienes pasta. Y segundo, porque a lo mejor no tienes estómago. Eh, No no podrías, ¿no? Pasarías como por loco. La vida es un poco así también. Y y nos cuesta entender que la libertad es una cosa que se entrega. Y a lo lo mejor la libertad sirve precisamente para eso. Para saber decidir dónde pongo finalmente mi corazón. Y en eso, ser feliz. Ahí está yo creo que la superación un poco del compromiso. ¡Bravo!
1: La verdad que buen (ríe) resumen y buena aclaración.
0: Y entonces ahora ya pasamos al último miedo que hemos recogido de todas las preguntas y de de, bueno, de las respuestas a, a la pregunta de ¿cuál es tu mayor miedo? y es el miedo a la muerte obviamente todos tenemos miedo a la muerte porque nadie sabe qué pasa cuando te mueres entonces normal que te dé miedo que no pasa nada o sea, es que hablaba, hab, bueno, hablábamos preparando el episodio que sí que había gente que lo había dicho no que miedo a la muerte y sobre todo miedo a que se muera alguna persona que tú quieres. Y que luego también Fátima ha dicho es que es que todo el mundo tiene miedo a la muerte y la gente no lo dice tampoco porque es que le da miedo planteárselo. Entonces, eh, yo creo que es importante hablar un poco sobre el miedo a la muerte. la muerte. Es que nadie habla de la muerte, pero la muerte es parte de la vida. Lo único y que sabes cuando naces es que te vas a morir.
1: Y actualmente, con toda la situación aún más, que está como más patente aún, y más, como que lo vivimos más en el día a día incluso. Que no es que digas se muere alguien cada X que no o sea, no te enteras de tantas muertes así de sopetón como nos estamos enterando ahora, que dices, vaya tela. O sea, eh, esto es real y puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Que dices, no, no me toca a mí estar dentro de X años, pues a lo mejor te cae la maceta por la calle, yo que sé en la cabeza. Eh, no sé, puede pasar en cualquier momento, que es algo que ni controlas ni conoces.
2: A mí me parece muy loco que los jóvenes tengan miedo a la muerte. O sea, justo como la etapa de la vida en la que se mira menos eso, pues cada vez hay más jóvenes con una parálisis como interior y también un poco exterior por por la muerte. Y, y, Y antes no la había. Antes no la había. Yo creo que como nuestra sociedad... Cambio un poco como de tercio, ¿no? pero creo que como nuestra sociedad cada vez es menos cristiana, el cristianismo, una de las cosas que, que promueve es, mira, va, total, si hay vida eterna, tú no te preocupes. O sea, sé un poco loco y por eso yo creo que el mundo católico siempre ha sido como muy osado, como muy echado para adelante ¿no? y, y con muy pocos miedos. ¿no? O sea, total, tenemos un Dios que nos acoge, pero cada vez la gente vive menos con esta conciencia. O sea, que tampoco digo que sea la mejor, porque, porque a veces tampoco es en plan, nada, no, total, haz lo que te dé la gana, que como Dios te perdona todo, no, tampoco es eso. Pero, pero creo que cada vez la gente vive, vive con menos conciencia de que hay un Dios que te ama, que te quiere y que está ahí detrás de este paso que es la muerte. Y entonces la, la gente como que va teniendo más miedo cada vez más a esto, a la muerte y a su hermana menor, que siempre van juntas, que es la enfermedad. Y quizá ahora la enfermedad la tenemos más cercana por toda la, la pandemia. Pero, pero siempre van juntas. Eh, enfermedad y, y muerte. En el fondo yo creo que la, la, el miedo que tenemos a la enfermedad es como un reflejito del miedo que tenemos a la muerte. A que nos pueda pasar algo que sea verdaderamente trágico. Y yo creo que ahí... eh, si hay otros miedos que se vencen con amor yo creo que este se vence con fe porque solamente solamente quien cree en Dios pues no vive como con una cuenta atrás o sea es como como el microondas que es que tú le pones un tiempo lo que acabáis de decir, en el momento en el que naces te ponen un tiempo Puede durar más tiempo o menos, pero pero vamos, cuando suena el ping, eh, pues ya está. Pues los cristianos no vivimos ahí. O sea, los cristianos no tenemos fecha de caducidad. A nosotros no nos marcan. Nosotros creemos en la vida después de la muerte. Entonces, si sí es verdad que este tiempo se nos ha regalado para vivirlo al máximo, a tope, o sea, con todos los miedos po- menos miedos posibles... Pero pero sabemos que, que en realidad lo verdaderamente guay viene después. Entonces aquí se nos da pregustar un poco lo que, lo que vamos a vivir más allá.
0: Y yo también creo que el miedo a la muerte es, a ver, en menor medida, pero también es algo instintivo, ¿no? Porque tú tienes un instinto de supervivencia. Entonces, eh, como que lo último que quieres es acercarte a la muerte, también por esa parte de instinto ¿no? pero también creo que si todo el mundo viviera sabiendo y siendo consciente y no huyendo de la realidad que es que te vas a morir vivirías la vida completamente diferente o sea, vivirías la vida eh, restándole muchísima importancia a chorradas que ahora puede ser que sea lo más importante en tu vida, entonces Eh, también un poco como Jolín, tú no puedes controlar la muerte y y por eso también te da miedo Eh, pero pero Jolín intenta aceptarlo eh, porque es muy difícil porque aceptar aceptar que te vas a morir es como es como que lo tienes que meditar mucho Eh, disfruta de la vida eh, con cabeza eh, sabiendo que Jolín que, que que si has nacido, es porque tienes que hacer algo que, que lo disfrutes y que, y que ya, ya vendrá el futuro cuando tenga que venir. Y, y no sé, es que me da mucha rabia porque, porque Jolín, que de verdad, que, que, si, que, que si viviéramos siendo conscientes un poco de eso, tampoco estás todo el día ahí pensando porque eso es un agobio. O sea, yo con la similitud del microondas casi como que me quedo en el sitio del agobio que me han producido el ejemplo. Eh, pero pero que te, que te cambiaría la visión de tu vida,
1: o sea, de verdad te preguntarías el por qué y el para qué de cada cosa que haces en tu vida. Yo creo que el miedo a la muerte no hay que quitárnoslo porque si de como dice, si de verdad lo tenemos todos en mente un poco de decir, vale, un día vamos a morir, oye, imagínate vivir desde ya con decir, no voy a perder el tiempo, entre comillas, ¿no? en las cosas que no te aportan, en las cosas que sabes que no van a hacer un bien a nadie. De verdad que cambiar el mundo en un minuto porque nadie haría el mal. No sé, creo que se mire la muerte. No sé si te vais nunca porque nadie muerto va a venir y te va a decir, oye, es así es la muerte. Pero para todos los que seáis católicos, como dijo Jesús, no temáis. O sea, y confianza al máximo y decir, ya está, o sea, estamos hechos para eso y para la vida eterna. Hay que disfrutar de la vida que se nos ha dado en la Tierra, pero oye, con los ojos en el cielo. Y un día más para servirte, un día menos para verte. Puto. Y así, se acabó. Y ole.
2: Nada que añadir.
1: Sí, hombre, sí, padre.
2: En fin, chicas, yo cerraría diciendo que la clave está, así como resumen a todo el miedo que hemos estado hablando, la clave está en el amor y en la fe. El amor es el que nos ayuda a vivir un poco por encima de todo lo que nos puedan decir, de todo lo que la gente pueda opinar y tal. Eh, el amor significa que nos hayamos rodeado de personas que verdaderamente nos quieren pero que nos quieren de verdad y el amor significa también eh, escoger amar, amar a los demás aunque a veces mmm, de primeras no sea esa gente a la que amaríamos como muy al 100% y lo otro es la fe la fe para saber vencer este miedo que como habéis dicho pues es también como muy instintivo pero que para eso existe en nuestra cabeza y en nuestro corazón que nos dice que estamos llamados a una vida mucho más grande y mucho más plena.
0: Pues no hay mejor forma de acabar el episodio. Esperamos que os haya gustado Mogollón, que os haya ayudado. Eh, millones de gracias, padre, por venir al podcast. Que todos tranquilos, que Juventud sigue siendo de las mujeres. Los curas están invitados, <risa> pero Juventud es nuestro. <risa> y, y nada, que de verdad muchísimas gracias. Nos ha ayudado Mogollón, lo hemos pasado de maravilla. Qué bien, y, sí. en...
1: Y gracias. Millones de gracias, de verdad. Adiós. Adiós a todos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!